1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva cita del Foro de Recursos Humanos. Hoy nuestro tiempo de relación es eh, nuestro tiempo de relaciones laborales con personas y empresas. En, eh, con nuestra DIRELAT 360, unas relaciones laborales en los que el salario es protagonista. Los salarios pactados en, en convenio subieron de media un 2,81% en enero, cifra ligeramente superior a la registrada cierre del 22, pero tres puntos inferior. Al último IPC adelantado cuya tasa interanual escaló en el primer mes del año hasta el 5,8 Mientras que la tasa subyacente se fue al 7,5 Son datos de la estadística de negociación colectiva del Ministerio de Trabajo y Economía Social Un incremento salarial que es sensiblemente menor que la subida del 8% Acordada entre el gobierno y los sindicatos para el salario mínimo interprofesional de este año que hablaremos de él en la tertulia de hoy y que eh, el alza experimentada por las pensiones contributivas eh, un 8,5% está algo más en línea con las directrices marcadas en el, en el último pacto de convenios que firmaron comisiones obreras UGT, COE y Cepime cuya vigencia, recuerdo, finalizó en 2020. Dicho acuerdo planteaba subidas salariales del entorno al 2%. Los sindicatos quieren renovar este acuerdo con las organizaciones empresariales. Ya se ha producido eh, contactos eh, con ausencias destacadas después de que en 2022 no lo consiguieran. ante las diferencias existentes en torno a la cláusula de revisión salarial para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En fin, hay mucho sobre el ...talento y sobre el salario. Curiosamente, el salario y el talento es eh, la mayor preocupación en estos momentos... ...lo venimos repitiendo en algunas jornadas ya, de directores de recursos humanos... ...directores de relaciones laborales y también, lógicamente, de el CEO. De fondo, la inflación, la macroeconomía, la situación de incertidumbre y también el movimiento... Eh, excepcional que está teniendo el talento en distintas organizaciones, todas las empresas preocupadas por estos asuntos que vamos a tratar hoy, incluido la explicación para que lo entiendan todos ustedes, que qué nos quiere decir la ministra Yolanda Díaz con eso del despido reparativo. Enseguida, en Tertulia con los Mejores, aquí, en directo en Capital Radio.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
2: En el Foro de los Recursos Humanos, protagonista las relaciones laborales.
1: 12 y 9, 11 y 9 en las Islas Canarias, en directo en este lunes de febrero, saludando a todas las personas que nos escuchan en directo, en España o en global, ya en Latinoamérica, en cualquier lugar, que nos consta que cada vez hay más seguidores, e incluso a los que nos están escuchando a través de los podcast... En cualquier momento, haciendo una pausa de la reunión o programándose su podcast para cualquier momento de, del fin de semana. Hoy nuestro espacio dedicado a las relaciones laborales con Adirrelat360, la primera asociación de directores de relaciones laborales en España. Una asociación de directivos y profesionales de relaciones laborales que tiene como misión, lo recuerdo, promocionar y desarrollar la función directiva de relaciones laborales como valor estratégico para la dirección general de empresas y, y organizaciones, fomentar el, el diálogo social también con los resultados y facilitar a sus miembros el conocimiento especializado de las normas laborales. Paloma Urgorri es inspectora de Trabajo y Seguridad Social en el Ministerio de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta de Adirrelat. quería Paloma, me a saludarte. ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias también Alberto Santos, director de Relaciones Laborales en Prosegur y vicepresidente de Adirrelat. Querido Alberto, ¿cómo estás? Muy, muy buenos días. Encantada de estar aquí otra vez, Frank. Bueno, eh, contarme algo, Adirrelat, porque yo yo lo he intentado tras, eh, digamos, definir eh, para que lo supieran nuestros oyentes, pero ¿qué novedades tenéis, eh, Paloma Uy. Alberto? <risas>
3: ¿Quién empieza? ¿Empiezo yo? Pues muchísimas novedades, cuéntame, la verdad, cuéntame. que estamos, estamos eh, a tope haciendo un montón, preparando un montón de, de actividades. Materia eh, tenéis, ¿eh? Materia, materia, materia. materia. <ríe> tenemos una barbaridad, bueno, y, y los directores de relaciones laborales y todos los que trabajan en el ámbito de las relaciones laborales tienen un montón de materia. Eh, hay un montón de nueva regulación y tienen un montón de actividades nuevas por hacer. Tienen eh, planes de desconexión, tienen eh, protocolos, tienen eh, la nueva ley de protección del, del informante o del denunciante, tienen un montón de cosas que probablemente, bueno, pues van a tener que poner al día y, y bueno y en, en nuestra casa tendrían acogida y, y ayuda porque en eso estamos, para eso estamos
1: ¿En qué claves, Alberto, están eh, en estos momentos trabajando los directores de relaciones laborales de España? ¿Tú qué lo eres? Si bueno,
4: <risas> pues los directores y directoras de relaciones laborales ahora mismo en España pues estamos a, a tope, ¿no? Como os dicen los compañeros eh, fontaneros y fontaneras de, de la relaciones laborales pues no estamos evidentemente con un punto ágil ahora mismo que es la subida del SMI revisando los convenios colectivos que aplicamos cada uno para ver si alguna categoría se ha quedado fuera o cómo se ha quedado viendo el impacto que eso tiene evidentemente sobre los presupuestos y sobre y sobre el margen y todo eso continuo con un continua jurisprudencia nueva que llega como hablaremos después de la de la indemnización disuasoria uh -huh. que, que comenta la ministra esperando el estatuto básico del becario y la becaria esperando la nueva ley que se incluyen nuevos permisos laborales eh, para, uh -huh. para determinados supuestos en eso estamos ahora mismo cuando pues, dices esperando del BOE.
1: me da la impresión que sí. los directores de relaciones laborales se tienen que adaptar a la norma las organizaciones se tienen que adaptar a la norma no sé si esto retrasa un poco la, la bueno el día a día en las organizaciones
4: bueno, evidentemente siempre retrasa las organizaciones en no poder tener una previsión a largo plazo de lo que está sucediendo, ¿no? Como digo, uno de los ejemplos es el tema del el tema del SMI. Olvi, no olvidemos que ha salido en febrero, ¿no? O sea, te sale uh -huh. un incremento en febrero del 8%. ¿Vale? Ninguna empresa espera a febrero hacer sus presupuestos, ¿no? ¿no? Todos sabemos que normalmente están finalizados a fin de año, salvo uh -huh. en honrosas excepciones de alguna anglosajona que lo tenga de otro, otro tipo de cuentas anuales. Pero evidentemente decir. nos tenemos uh -huh. que adaptar. Eh, por desgracia nuevamente sale un SMI tardío, tardío, pues posiblemente por la, la ausencia de, de acuerdo con la, con la patronal y, bueno, pues efectivamente con los impactos que eso tiene en las cuentas de cada, de cada compañía, ¿no? Uh
1: -huh. eh, Paloma, eh, un rol, el de directores de relaciones laborales, eh, que conocéis muy bien los dos, que se consolida, eh, digo yo que rota porque hay fichajes también y movimientos, uh -huh. eh, se mueven posiciones, yo creo que es un antes y un después eh, en los últimos años la figura del director de relaciones laborales.
3: Claro, sí, sí, yo creo que hay movimientos y yo creo que en general todas las grandes empresas y las medianas también están necesitadas de profesionales de relaciones laborales. Es eh, importante, yo no hago más que escuchar gente que busca, eh, gente que, que intenta que intenta buscar y es verdad que es una figura que se ha potenciado muchísimo en los, en los últimos años. Empezamos pero ya antes empecé, hubo una crisis en donde se hicieron eh, EREs, se hicieron eh, expedientes de regulación de empleo eh, a tiempo parcial, etcétera. Pero es que después nos llegó el COVID y hubo que adaptarse hubo que tomar decisiones eh, muy rápidas y entonces era un puntal en esas decisiones el director de relaciones laborales, pero es que después de eso eh, se ha incrementado la normativa en materia de igualdad, en otro tipo de, de obligaciones que tienen que adoptar las empresas de forma además muy rápida, ágil y sobrevenida, como estábamos contando y el director de Relaciones Laborales lo tiene que implementar. Y luego otro punto que también se nos olvida es que toda uh -huh. esta, esta normativa viene también acompañada eh, de mayor eh, presencia o de interlocución con la parte social y con los representantes de los trabajadores ya no solo es el artículo 64 del estatuto sino que todas las leyes incorporan la obligación de consulta con los representantes de los trabajadores y eso también incrementa la actividad del, del, del responsable de relaciones laborales que tiene que estar permanentemente en contacto con, con los sindicatos
1: a <risa> eh, Lab, eh, nuestro Adire Lab 360 de todos los meses, por cierto, si alguien está eh, le escucha la radio y dice soy director de relaciones laborales, me interesa el colectivo, ¿Dónde, ¿qué tiene que hacer? Para, claro. para recordarlo, si no luego se me olvida a mí el primero No, no, no eso, <risa> eso, 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 es, eso es fundamental,
4: se tiene que dirigir a info arroba, adirelab.es y allí obtendrá toda la información que necesite para, para incluirse como, como miembro de la asociación que como decía Paloma, mi compañera al principio pues bueno, uno de nuestros puntales este año es incrementar el número de, de miembros de Adirelab Estamos muy preocupados, bueno, muy preocupados no, intensamente trabajando en el tema de la formación, abriendo determinadas vías con algunas universidades, porque los másteres de Relaciones Laborales, como comunicabais por la posición y la profesión, pues están, están a, al alza y nosotros queremos estar... Queremos estar ahí. Y, por supuesto, pues bueno, eh, después del Congreso, que fue otra vez un éxito en noviembre, eh, tomamos un poquito de calma. Ahora ya hemos vuelto a coger carrerilla y, como decimos, pues preparando más formación, charlas que intentamos que sean más transversales mm. con compañeros de otras asociaciones. Pronto, en el primer trimestre, ya empezaremos... Empezaremos a resurgir.
1: Pues eh, a dire la 360, enseguida eh, la tertulia eh, con los temas, bueno, lo habéis comentado vosotros, hay muchos, ¿eh? eh hay muchos. ¿Os parece que repasemos algunas noticias de relaciones laborales que aparecen Pues aquí en mm. mi ordenador que lo tengo? Eh? Claro. Pues, pues vamos allá, en, 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 vamos adelante. Pues AXA Seguros Generales ha comunicado al Sindicato Comisiones Obreras el inicio del procedimiento de consultas para mañana, día 21 de febrero, para poner en marcha un nuevo proceso de reestructuración de la plantilla que afectará a las plantillas aseguradoras de Sevilla, Palma de Mallorca, Tenerife, Cornellá, Vigo, Madrid, Bilbao y Valencia. La compañía, ante las afirmaciones sindicales que denunciaron que se trataba un expediente de regulación de empleo que podría afectar a toda la plantilla, compuesta por un total de 2.233 trabajadores lo ha querido matizar, Os ha explicado que desde el año 2018 ha estado reestructurando la plantilla a través de diversos acuerdos para la transformación basados en prejubilaciones y ceses incentivados, todo ello articulado a través del despido colectivo tal y como se establece legalmente y con acuerdo de los sindicatos nos vamos a Ford. El fabricante de automóviles Ford ha confirmado este martes que recortará su plantilla en Europa al menos en 3.800 despidos, lo que representa un 11% de su plantilla. El 95% de los despidos se concentrarán en Alemania y Reino Unido, eh, aunque impactará también en posiciones administrativas en otros países como España. Telefónica y UGT han cerrado un acuerdo para la prórroga del cuarto convenio colectivo de Movistar Plus, la filial dedicada a la negociación o el negocio televisivo, que cuenta con una plantilla con cerca de un millar de empleados. El pacto contempla una subida salarial para el año 2023 del 7,6% que sería la suma de ese 6,1 de la cláusula del convenio para el periodo 2019-2022 más el uno y medio de subida ya acordada para 2023. Además, se ha mantenido la cláusula de garantía salarial actual a aplicar en enero del 24. Y los sindicatos franceses eh, ya saben que han convocado la cuarta jornada de movilizaciones masivos contra la reforma de las pensiones del gobierno de Emmanuel Macron, amenazan con parar el país el 7 de marzo, si no se da marcha atrás al proyecto que ha iniciado el trámite eh, parlamentario. Eh, es un ejemplo también de, 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 de cómo sindicatos también en España podrían también estar muy pendientes de lo que ocurre en Francia. Y los salarios pactados en convenio subieron una media de 2,81% en enero, cifra ligeramente superior a la registrada cierre del 22, pero tres puntos inferior al IPC adelantado cuya tasa interanual escaló en el primer mes del año hasta el 5,8. Dos más, el 95% de las empresas españolas no disponen de planes de ahorro para la jubilación es la conclusión del informe tercer barómetro de previsión social para la jubilación de National Nederlanden eh, que ha estudiado la situación de las grandes y medianas empresas españolas sobre los planes de pensiones para sus trabajadores y ha constatado que actualmente solo un 5% de las empresas disponen de este tipo de planes. Y Zoom Video Communication, la compañía estadounidense famosa por su sistema de llamadas y reuniones virtuales, ha anunciado este martes un despido de 1.300 empleados, lo que supone el 15% ...de su plantilla, además recortará... El salario base para sus directivos, un 20%, según ha declarado el próximo el, prom, el propio presidente. Y por último, la oportunidad, diríamos que única, que suponen los fondos europeos para facilitar la transformación estructural de la economía española, se han topado con un enemigo de última hora, la escasez de mano de obra que está afectando a determinados sectores de la economía española. Ha sido advierte el Banco de España en un artículo publicado en los últimos días titulado El plan de recuperación, transformación y resiliencia y su impacto macroeconómico desde una perspectiva sectorial son algunas de las noticias que completamos vamos ya a nuestra tertulia
0: el foro de los recursos humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones con un estilo propio desde la comunicación y la cercanía
1: Pues vamos a hallar con la tertulia. Con Panoma Urgorri con Alberto Santos incorpora con nosotros Eva María Blázquez eh, o Eva Blázquez, Eva, o Eva Blaz, María Blázquez, como tú quieras que te llame. ¿eh? Eh, de la primera visita que haces aquí a nuestro a nuestro estudio, catedrática acreditada de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad Carlos III de Madrid. Querida Eva, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
5: Pues hola, buenos días, encantada de estar esta mañana con
1: todos. Muchísimas presentes. gracias. Bueno, tertulia abierta. Aquí la cuestión sería por dónde empezamos, ¿no? Porque también tenemos el BOE en esta publicación de, del 14 de febrero porque se eleva la cuantía del salario mínimo interprofesional, eso ya lo conocemos, sí. debilitamiento del mercado laboral fruto de la subida de salarios, el Congreso autoriza a la inspección de trabajo a intervenir en el despido colectivo, eh, el sector privado o se hablan que se destruyeron más de 100.000 empleos a final de año, más de la mitad de esos empleos indefinidos. O son fijos y discontinuos. Por cierto, un eh, artículo interesante hoy en el diario ABC, eh, titulado, curiosamente, hablando de relaciones laborales, domador de algoritmos. Eh, o policía digital, eh, o eh, así se centra el futuro del trabajo. Es interesante echarle un vistazo. Y luego eh, se habla de que más de la mitad de los españoles temen perder su empleo. El país se pone a la cabeza de Europa, tanto en el miedo a quedarse sin trabajo, como en la confianza, a encontrar otro trabajo. ¿Por dónde queréis que empecemos? En un asunto interesantísimo, Alberto, que que os, os pido que nos aclaréis sobre ese despido reparativo, ¿no? Nuevo modelo de indemnización de Yolanda Díaz. ¿Qué, qué nos quiere decir la ministra? Y con esto empezamos a interrumpirnos sí. todo lo que queráis en Tertulia.
4: Bueno, como has dicho, son muchas noticias para acumular en una sola. Bueno, yo creo que lo del SME tampoco hay que ser tan... No, no creo que tengamos que ser tan dramáticos. Ya hubo en su momento una subida y no, y no se acabó, no se acabó el mundo. Bueno, quizás, por hacer una alusión, diría que, que el problema lo tienen algunas de las empresas que trabajan con la administración pública, con la con la famosa ley Montoro, ¿no? Que la indexación de la subida, claro, te suben un 8% y a ver cómo lo repercutes con contados tardos, pero bueno yéndome más al punto de la indemnización disuasora, eh, esto proviene de una demanda colectiva que presentó la, la UGT en, en abril de 2022 no me acuerdo no, no me sé concreto la fecha justo después de de aprobar la reforma laboral que todos sabemos que uno de los puntos que estaban en debate y que finalmente no se incluyó en la reforma era la revisión del despido no el volver a incrementarla a los 45 famosos días recuperar los salarios de tramitación pues una vez finalizada esa negociación la, la UGT presentó esta demanda eh, eh, sobre la Carta Social Europea, sobre el artículo 24, que establece, pues bueno, cómo tiene que ser, un despido debe ser, a, tiene que tener una indemnización disuasoria. ¿Qué es una indemnización ¿sí es disuasoria? Pues una indemnización, por decirlo de alguna forma, que no esté tasada. O sea, lo que critica la UGT es que nuestro artículo 56, establece, una bueno, el artículo 56 o el 53 del estatuto establece una indemnización fija tasada de X días en función de la antigüedad y del salario, sin tener en cuenta otros parámetros, como pueden ser la edad de la persona, eh, la situación familiar que tengan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por ahí es por la línea por donde va la demanda de UGT. Parece ser que la ministra apoya esa, esa petición, que como digo, no se, parece que, como está pasando muchas veces a los profesionales de, de relaciones laborales, vemos más la normativa cambiada no por el BOE. ...si sí, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? O sea, últimamente tiene, tiene más poder legislativo que, que el nuestro, ¿no? Entonces, bueno, es, esa es la, 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 de, la demanda que ha presentado UGT... ...a la que luego se adhirió comisiones obreras a, a finales de este año... ...y que eso es lo que busca, que la indemnización... ...no sea una indemnización única y concreta... ...sino que cada persona concreta se deba determinar la indemnización.
1: En eh, mi último medio hacemos una pausa, pero Catedrática... ...¿cómo, ve, cómo interpreta esta, eh, esta, este despido reparativo?
5: Bueno, pues habrá que ver cómo lo terminan de regular, ¿no? La verdad es que me parece un poco complicado y, además, es que como lo, tal como suena, va a dejarse muy abierto y lo que vamos a tener es avalanchas y todavía más en los tribunales para determinar la indemnización de cada, cada cual. De todas maneras, sí que es verdad que el tiempo sí que se tiene en cuenta. Es decir, la indemnización se marca de acuerdo con el tiempo que llevan las personas trabajando en la empresa, con lo cual sí que hay un elemento subjetivo, digamos, no que es si llevas mucho tiempo vas a tener más indemnización, si no, no. A lo mejor lo que quiere también hacer es quitar los límites ¿no? que existen ahora mismo respecto a las, a las indemnizaciones, ¿no? porque no nos ponen unos límites a partir de los cuales no podemos pasar. no. La verdad es que me suena muy raro esto, y además teniendo en cuenta que, bueno, pues que tenemos contratos indefinidos, que sí que ha subido la contratación indefinida, pero al final tenemos muchos fijos discontinuos y personas que no pasan el periodo de prueba, con lo cual aquí habrá que mirar ¿Qué es lo que está pasando? ¿no? Y, y bueno, y, y volver otra vez a echar un ojo ¿no? a, a, a todo lo que es la contratación, que se está haciendo, cuál es la realidad y, y bueno, eh, y la eh, verdad que no me, no me, no me, no me convence.
1: no todos fijos discontinuos para, para ah, sacarlo bueno. luego de la tercera. Paloma, no, eh, sobre an, esto antes de ver, la pausa.
3: Sí, no, sobre esto es verdad que va a ser un poco complicado porque además históricamente ya en el derecho laboral español hubo eh, épocas en las que la indemnización no estaba realmente tasada y en algún momento determinado se consideró como un poco de conquista incluso para los... Los derechos de los trabajadores y, y para dotar de seguridad jurídica en las relaciones laborales el tasar estas indemnizaciones establecer unos parámetros que fueran fijos y previsibles, tanto para el trabajador como para las empresas y entonces ahora resulta que es un poco como volver eh, atrás, y entonces puede resultar que haya gente que incluso salga perjudicada cuando va a acceder a la pensión de jubilación, por ejemplo, a los pocos meses de su salida de una empresa
1: Reflexionamos sobre todo esto, despido de reparativo el gran tema, salario mínimo interprofesional fijos discontinuos, todo sobre lo laboral en la gran tertulia de este Foro de Recursos Humanos de hoy de febrero. Volvemos en, en un minuto con más invitados.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto
3: David Elizaga,
6: director financiero de e -drinks.
0: Los
4: europeos están viajando mucho dentro de Europa Ese es el, ese es el perfil más habitual eh, que estamos encontrando en estas, en estas semanas Hay mucho movimiento dentro de, dentro de Europa siempre, siempre ha sido nuestro perfil más habitual entonces somos una compañía que, que tenemos operaciones muy importantes en todos los países grandes europeos y el segmento de europeos viajando a otros lugares dentro de Europa es, es a la misma, desde luego lo que, lo que más vendemos
0: Mercado Abierto con Rocío Arbiza Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
1: Estamos en directo 12 y media, once y media en las Islas Canarias con las personas y las empresas. Por cierto, habéis sido algunos que me habéis preguntado en, en, en las redes sociales o en, en cualquier otro sitio, incluso también en eventos que tenemos, lo recuerdo, ¿eh? 25 de abril, sede de Iguay, en la Torre de Iguay, la cúpula, preciosa, por cierto. Ahí vamos a tener... El 20, los 20 años del foro de recursos humanos, eh, vamos a estar ahí en directo con con muchas personas, con muchas empresas y también ya con mucho interés en, en virtual, en cualquier lugar de, iba a decir del mundo y es que es así, en cualquier lugar del mundo podéis seguir una agenda que saldrá eh, pues en las primeras eh, semanas de marzo. Eh, con todos los detalles de de quién vamos a tener en ese 25 en esos 20 años del foro el 25 de de abril de este 2023 martes por cierto eh, estamos con Paloma Algorri con Alberto Santos con Eva Blázquez eh, agudo hablando de de los aspectos laborales no sé si eh, queridos amigos, sobre este despido reparativo hay algo más que, que queráis eh, reflexionar o que queráis eh, comentar. Eh, se ha entendido bien, ¿no?, lo que, lo que ah, hemos dicho y sobre sí. todo para las organizaciones. Y sí, que ya se está aplicando. Y que se está aplicando. el
4: TSJ de Cataluña de, del, del otro día. Sal aumento una. Una.
1: Salario mínimo interprofesional, algo que me contéis sobre esto. ¿eh? De, bueno, empieza, el, 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 bueno, está ahí. Eh, de lo que es, de, se está hablando mucho lógicamente también de la, de la inflación, de la aquí le afecta a este salario mínimo interprofesional. Eh, ¿Cómo ha sido recibido?
5: Yo no sé cómo ha sido recibido a mí lo que me causa un poco es el tema de los salarios medios bajos no que realmente como están subi la subida de las tablas salariales es mucho menor al final estamos unificando sí. los sueldos por o sea, en cierta franja no entonces también eso no sé si es positivo o no a la hora de pues de eso de retener talento de, de promocionar a las personas porque claro subimos por abajo pero dejamos casi la, lo que son los salarios medios bajos los podríamos decir así no que se están quedando ahí un poco Eso no se toca. un poco atascados sí claro no, es que sí es sí, sí los,
3: los toca el, sal, el, el claro, SMI poquito, lo le, que le, está pasando que el claro. otro día lo comentábamos no los toca lo suficiente claro bueno claro los medios no pero comentábamos el otro día en sí. la asociación decías que bueno que tampoco afectaba tanto que hay muchos convenios que sus salarios más bajos quedaron han claro, quedado ya por debajo, debajo del SMI y entonces ¿Sí? ahora es el SMI el que está regulando los salarios más bajos de toda España con una afectación mucho mayor eh, a muchos más salarios de lo que sucedía con anterioridad. Y entonces hay convenios que se están revisando, se deben revisar, porque si no va a crear también disfunciones. Al final, por abajo, la horquilla va a ser baja. Luego, en relación a lo que decía Alberto, que bueno, que ya hemos tenido, eh, bueno, ya hemos tenido, pero hay sectores en donde sí que efectivamente esta subida del salario mínimo va a afectar, como es a la agricultura, donde los salarios en general son, son mucho más bajos y en, en donde se dice que este salario va a suponer eh, el 70%, no el 60% de ese salario medio de la agricultura, y luego también en el empleo del hogar. Sí. En el empleo del hogar... Vaya, eh, ha subido La
5: hora ya también claro, claro que que no, la la hora y el
3: salario eh, con, en cómputo global. O sea, al final ahora eh, un, eh, una persona empleada de hogar eh, va a suponer un coste total salarial de unos 18.000 euros a una familia a tiempo completo. Y claro, 18.000 euros a tiempo completo no todas las personas empleadoras del hogar lo pueden permitir, con lo cual eso pues, va a tener incidencia en reducciones de jornadas, en... Eh, Seguramente es sí, sumergir el, mercado, el, el, mercado. El, el empleo, etcétera, etcétera. Yo para esto siempre he hecho una propuesta, pero nada, cae en saco roto, que es el... el la posibilidad que tendría Hacienda de, de practicar algún tipo de deducción o bonificación no, en el IRPF anda. de los empleadores del hogar, igual que se hace con los gastos sociales en el impuesto de sociedades bonitos para temas, las empresas. Bonitos temas sacas tú Paloma. No, ¿eh? que sería la única forma de los empleadores del de hogar eh, crean o sea, empleo y además sustituyen algo que el Estado no está atendiendo, como es la cuidados. dependencia y la labor de los cuidados. Entonces igual que las familias están contribuyendo al cuidado de los mayores y de los eh, de los hijos, etcétera, pues el Estado, que se está ahorrando dinero con esa labor de las familias, podía de alguna manera contribuir, aunque fuera con alguna bonificación. Y eso, en mi versión inspectora, haría además que aflorase enormemente el empleo y que además evitase posibles irregularidades como es la compatibilización de la prestación del desempleo que ahora tienen con el trabajo.
1: Decidme una cosa, tenemos subida de salarios, eh, cotizaciones sociales, ah. impuestos a empresas. ¿Se está produciendo ese debilitamiento real del mercado laboral, en vuestra opinión?
5: Bueno, pues según lo que acabas de decir, ahí parece que hay varios, ¿no? varias empresas que están pensando.
1: Esa es la realidad, bueno, y solo he mencionado algunas, ¿eh? Sí, Pero solo si nos las no. vamos a tecnología. Eh...
5: Claro, y además, y además eh, expulsando el mercado laboral a, a un grupo etario que, en fin, hay que, hay que pensarlo, ¿no? Porque son, sobre todo las prejubilaciones, bueno, afectan obviamente a, los, a las personas que están entre 50 y 60 años, ¿no? En una sociedad que envejece también la profesión la, lo que son los trabajadores, también están envejeciendo y están echando a estas personas fuera del mercado laboral y luego tenemos un problema en la jubilación, ¿no? Cómo entran a la jubilación, ¿no? Y que además también comentabas que no hay ahorro, ¿no? Eh, tampoco hay ahorro, no hay planes de, de pensiones. Quiero decir, estamos unos años ahí con las cotizaciones, que bueno, con el subsidio, ¿no? Ese desempleo para mayores de 52 años, con cotizaciones mínimas, quiero decir que es un problema importante. Y por otra parte, para terminar con todo esto, nos das una noticia que dice que hay ciertas profesiones que no encuentran a nadie. Entonces, hay algo que nuestro mercado laboral está haciendo no fatal, está ¿no? Sí. Está no haciendo pasa. fatal. No sé si tenemos que poner sí. las pilas en formación, en sí. qué hacemos, ¿no? Pero, sí. no sé, incentivos también para que las personas con cierta edad no las, no las expulsen del mercado laboral. ¿Y los trabajos
1: estables, ¿eh? Fijar que más de la mitad de los empleos indefinidos o son fijos discontinuos claro. o son jornadas a tiempo parcial, por lo que no se trata de trabajos 100% estables, ¿eh? Uh -huh. Que eso también dice mucho de, de, de lo que tenemos eh, por delante.
3: Sí, sí, ¿no? Lo que pasa es que durante una época estuvo también de moda hablar del reparto del trabajo, y claro, pues lo que está pasando es que sí, efectivamente, debemos estar repartiendo el trabajo que hay, pero de donde no hay, pues probablemente es complicado. Mal eh.
1: Fecha, ¿eh? para hablar de relaciones laborales. Estamos en campaña, ¿eh? o están en campaña <risas> sí. todos los, sí. los no, partidos, no, no. ¿eh? Nos, nos, tenemos, nos
4: tenemos que preparar, nos tenemos sí. que preparar. Pero bueno, has, has dado claves concretas, ¿no? Es que siempre se pone el salario como el punto de partida del problema del mercado laboral, y, y yo creo que no estamos en esa, ¿no? O sea, yo creo que, bueno, le preguntas a cualquiera si te, un salario mínimo 1.080, una persona en Madrid puede vivir con 1.080 euros, no, pues no, posiblemente no, no pero lo, los puntos los han tocado tanto Eva como Paloma, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con con Paloma en el punto de por qué no no eh, en la renta en el IRPF no no se tiene en cuenta lo que se paga igual que en el impuesto de sociedades se quita de la base imponible los sueldos y salarios no es algo que además existe en Francia claro, o sea, sí, no, sí. no hay tampoco que inventar la, la pólvora no son, son puntos concretos en hostelería lo, lo decía Eva ¿no? es uno de los sectores en los que ahora mismo le ha comido el SMI a, la, a los convenios claro. de hostelería pero ahora llegaremos en verano y en verano diremos que, sí. que no hay camareros sí, sí. no entonces otra otra economía sumer que no somos capaces, y mira que ya llevamos años con esa economía sumergida, de, de, sí. de achacar, ¿no? Y, y hablo hasta aquí puedo hablar hasta por propia experiencia, ¿no? Yo soy uh -huh. camarero muchos años claro. <risa> y siempre he estado a tiempo parcial, aunque me tiraba mis ocho horas, ¿no? Claro, Pero bueno, sí, sí. Hay, también hay un, hay un tema fiscal también, de que es cómo se factura por tramos, etcétera, etcétera, que bueno, es verdad que a ver si esa transversalidad entre los distintos ministerios eh, que tiene que haber entre Hacienda y, y Empleo, esa Previsible relación uh -huh. que parece que va mejorando entre Nadia Calviño y, y Yolanda Díaz, pues llega, llega fructífera y, y vemos ese tipo de cuestiones, ese tipo de cambios más drásticos que la sencillez. No, no le quito importancia, que es muy importante el salario, ¿no? O sea, hay, que, hay que ver más allá de, de la de la mera noticia fácil.
5: Sí, estabas hablando de los impuestos, ¿no? Eh, en el tema de la indemnización esta que nos proponen, ¿qué va a pasar con los impuestos? Quiero decir, ah, porque claro. ahora la, eh, las indemnizaciones legales uh -huh. están exentas de rpf y eso es una buena noticia para el que la recibe, ¿no? Y entonces cuando las hagamos a la carta, ¿hasta dónde van a estar?
3: Las, todo,
5: la
4: toda, totalidad toda la totalidad de la pactada, solo la ya. antigua. Eso, es que entonces eso es podemos otra cosa. encontrar acuerdos Hombre, claro. que, en fin, que Sí, la, será tremendo. sí, será tremendo. Sí, puede, sí. A ver, sí, sí. Paloma, cierto, ¿el Congreso
1: eh, autoriza a la Inspección de Trabajo a intervenir en el despido colectivo? ¿Cómo, cómo estáis los inspectores? Que aquí hicimos una conexión la última, el último mes con esa huelga que se planteó. ¿Cómo está la cosa? Bueno, pues está
3: está complejo. Me voy a la parte primero más eh, técnica, que es, bueno, sí, se ha modificado la ley de empleo y entonces en la ley de empleo eh, se vuelve o se permite la modificación del artículo 51 del estatuto, que es el, el, el relativo a los despidos colectivos. y el papel que juega la inspección. En su día, en la anterior reforma laboral, se eliminó la autorización administrativa y también eh, se modificó para, para adaptarlo a nuestra intervención como eh, informadores de lo que era el despido colectivo, etcétera Ahora eh, es un paso como un poco intermedio porque no ha vuelto la autorización administrativa, pero sí que la modificación del 51 dice que los inspectores eh, no solo vamos a tener que hacer eh, lo que es la comprobación de todas las formalidades del expediente, bueno, del expediente de, de la documentación que se aporta, porque ya no hay expediente administrativo como tal, pero vamos a tener que también ahora eh, valorar o incidir en las causas que se alegan en el despido en el despido colectivo. Entonces, eh, hasta ahora bueno, ha habido opiniones cambiantes también internamente, porque hemos tenido un criterio técnico que decía que no teníamos que informar, luego hay pequeñas adaptaciones, hay compañeros míos que entienden que ahora también se podía eh, informar, yo entiendo que no, pero Ahora con el 51, pues sí que vamos a tener que informar de las causas, con lo cual, eh, bueno, pues va a ser complejo porque, primero, hace muchos años que no estamos ya en eso y entonces cuando sean causas económicas de empresas o grupos de empresas muy complejos, pues va a ser bastante difícil eh, por el conocimiento que nosotros tenemos, que podamos informar o que podamos rebatir un informe eh, efectuado por una consultora, etcétera, Eso por un lado, pero por otro lado, con independencia de la calidad o no de nuestros informes, que es verdad que en muchos aspectos sí que puede ser eh, importante y, y sí que es muy muy estimable y sabemos de muchas cosas, de otras no, pero de muchas sí, eh, eso va a ser una especie como de, de, de bomba, entre comillas, eh, en, el, en el propio expediente, porque claro, en función de lo que nosotros opinamos, o no eh, dará lugar a que con mayor o, may o menor alegría se impugne eh, ese despido colectivo etcétera etcétera y, y bueno y puede dar lugar a cierta judicialización de las de los despidos quizá a lo mejor no tiene tanta tanto impacto porque al final el uh -huh. objetivo tanto de los sindicatos como de las empresas es pactar el despido colectivo y llevarlo claro. con acuerdo no pero bueno pues no. la
1: gran tertulia laboral con aspectos interesantes me están esperando en Barcelona ya eh, Miguel Casquero, director de Cataluña de Human Capital Benefit de Jauden Iberia, una compañía que creo, a esta creo que le
0: va muy bien, a Hauden. entonces vamos a, vamos a conectar con ellos enseguida. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos con Francisco García Cabello.
1: Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido a este foro de recursos humanos laboral. ¿Cómo
0: estás?
6: Buenos días Francisco, muy bien, encantado de, de participar esta mañana en, en el programa y la verdad que eh, atento porque se han tocado temas interesantísimos hasta el momento. Bueno, Oye, eh, y como dice, sí, eh, dime, en, dime.
1: no, en que te decía que en Jauden y estáis en un, ahora entramos en materia, pero en un proceso de crecimiento y expansión con, con muchas novedades, no? Cuéntanos algunas, Miguel.
6: Así es, así es. Afortunadamente, pues eh, to, eh, algunas de las principales problemáticas que ahora mismo pues, pues estamos comentando eh, pues no son, no forman parte de nuestro día a día, de momento. ¿no? Nosotros estamos en un proceso de expansión eh, absolutamente, con unos crecimientos exponenciales y además con, con mucha solidez, que es lo importante, combinar ambos factores. Y, y yo creo que más que abrumar tampoco con cifras y demás, yo creo que sí que igual es, es de mayor interés no mencionar que quizá una de nuestras principales diferencias o mayores eh, hechos diferenciales con nuestros competidores, pues tiene que ver con, con una cosa tan sencilla como que el 46% de, de nuestro capital social está en manos de, de los empleados. Uh -huh. eh, es decir, que tenemos una, una curiosa forma de financiarnos, ¿no? Eh, y además estamos hablando de que está en manos de, de más de 4.000 empleados. ¿eh? Es decir, que prácticamente uno de cada tres eh, eh, participa en la empresa. ¿no? Y eso, pues, bueno. uh -huh. pues, lógicamente tiene unas implicaciones a nivel de pues bueno, de participar, de implicación, de engagement y sobre todo, yo creo, a nivel de, de, de reinvertir tus propios beneficios, ¿no? de no estar a expensas de los mercados, reinvertir beneficios uh -huh. en, en crecimiento, en adquirir nuevas compañías, nuevas operaciones. Eh, incorporar talento, reforzar equipos y seguir prestando el servicio.
1: Con este panorama del mercado laboral que estamos dibujando la que es la realidad y con este aspecto o, o macroeconomía luego la micro hay que analizarla ah. también, pero ¿qué retos así, eh, para poner encima de la mesa, tenéis en el 2023 en Howden, Miguel?
6: Pues mira, nosotros somos un bloque multinacional de seguros y, y también un consultor global y concretamente tenemos mucha mucha presencia, somos muy fuertes en el ámbito de del capital humano y de, y de los beneficios, ¿no? Entonces, eh, yo creo que retos hay muchísimos, ¿no? 2023 y años y años siguientes. Pero si tuviera que, que, que destacar alguno, o, o que igual incluso son especialmente motivadores, yo creo que todo el tema que tiene que ver con la pues con la flexibilización, ¿no? Uh -huh. de, la, de las empresas a la hora de, de pues de que coexistan distintas distintas generaciones, ¿no? Los baby boomers, con, con milenias, con centenias, etcétera, y todo lo que conlleva pues bueno, en cuanto a, a cuestiones de atracción y fidelización, en cuanto a gestión del talento senior, hablábamos antes, ¿no? El tema de las perjubilaciones, sin lugar a dudas, va a ser uno de nuestros grandes temas de 2023 y años siguientes. Pero, pero bueno, no solo en las perjubilaciones, también eh, creo que mencionaba algún contertulio antes la gestión del talento senior. Es decir, es que, eh, hay talento que hay que conservar. Es decir, que incluso a veces se encuentra, entre comillas, no de su voluntad. Hay que hacer lo posible para que no se vaya, porque necesitamos ese talento. ¿no? Uh -huh. Sobre todo necesitamos hacer una buena transición ¿no? también en cuanto a conocimiento, eh, valores y cultura de empresas, soft skill, de, de, de la, de las, de la, del talento senior a las nuevas generaciones. ¿no? Eso, uh -huh. eso es vital para la viabilidad de las empresas. Pues mira, Yo
1: Adelante, adelante, que te he cortado.
4: <risa>
6: no, 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 digo que desde luego ese, ese va a ser un gran reto y, y, y lógicamente todo lo que tiene que ver con las reestructuraciones, pues por todo el tema, todas las cuestiones macro que estamos hablando y por pues, bueno, pues por la inminente o, o, ya, o la ya presente eh, eh, revolución digital, ¿no? Que va a requerir pues, pues, pues uh -huh. sustituir perfiles, cambios de actividad productiva, va a cambiar todo, es decir, va a cambiar hábitos de consumo, etcétera, etcétera. ¿no?
1: Pues estás con la tertulia, te integras en la tertulia con Pablo Margorri, con Alberto Santos, con Eva Blázquez Agudo y en Barcelona Miguel eh, Casquero. Eh, si, como tenemos aquí a Miguel, si os parece sacamos el tema de las prejubilaciones, que, que puede ser un tema muy, muy interesante. Desde este panorama de las, y podéis sacar lo que queráis, eh, desde el panorama de las prejubilaciones, como eventual sistema para adaptación de plantillas y estructuras productivas, Miguel, en el actual entorno macroeconómico y regulatorio, ¿cuál es la última? La, la última información así que le puede venir muy bien a las empresas y a las personas.
6: Es que hay, hay, ha habido muchas modificaciones ¿no? en los últimos años. Eh, algo así muy último, pues tampoco creo que sea nada, haya nada especialmente novedoso, pero sí que sí que es verdad que se aumenta o se incrementa la pensión que ya era histórica, ¿no? yo creo, entre, entre dos tendencias. Uno, a la del incremento de la edad de jubilación. La última creo que fue la última regulación de diciembre. El incremento en la edad de regulación, que además va acompañado de cierta pérdida de poder adquisitivo de la pensión. Pues por causas que conocemos no pues incremento de esperanza de vida eh, baby boomers que llegan a, a, al, al momento de jubilarse etcétera y eso en contraste con el otro polo que es la necesidad de mantener eh, es mi opinión eh yo a veces pero la, la necesidad de mantener el sistema de prejubilaciones como un sistema digamos menos traumático no que deja uh -huh. menos gente eh, garantiza unas rentas mayores o menores. Lógicamente, el sistema de prejubilaciones no tiene nada que ver actualmente con los 80 o los 90, no, que era muy generoso. Pero garantiza unas rentas, no deja a nadie en la calle y eh, evita crear bolsas pues de gente... Hablábamos antes, alguien mencionaba ¿no? a prejubilaciones a partir de, de 50, 50 y pico. Es que eso ya vamos a dejar de verlo cada vez más. Vamos a ver que las prejubilaciones son en edades más avanzadas eh, más quirúrgicas, va a haber que tener en cuenta, va a ser, va a ser combinación, ¿no?, de sí. muchas, de, de bajas incentivadas, creo, con, creo que con aquí, eh, rentas, Miguel,
1: Miguel Eva, la catedrática tiene alguna opinión muy interesante, vamos eh, a escucharla, le abrimos el micro, eh, adelante. Ahora, ahora.
5: No, que lo que ocurre con lo de las prejubilaciones es que bueno, que puede ser un sistema para que las empresas no, eh, sal, hagan salir no ciertas, cierta personal que les, bueno, que les sobe en ese momento y que sí que tengan unas rentas, pero es que claro, estamos hablando de que la edad de jubilación me ha llamado, me llama la atención lo de lo de Francia. En Francia mm, salen a la calle sí. y, y les queda, bueno, la edad de jubilación no tiene nada que ver con la nuestra. Os recuerdo Mucho que la baja. nuestra está Subiendo, ahora tenemos 66 años y 4 meses, ¿no?, uh -huh. para las normales, y vamos a llegar a 67 y vamos sí. a otra vez... Y hay países, que tienen 68, sí. todavía no los tienen, pero está, en Alemania, por ejemplo, ya está anunciado que van a 68. Entonces
1: Vamos para arriba,
3: ¿eh? Sí, es pulsa... no, pero es, que, es lógico, pero
5: es que es lógico. Es que es, es,
3: es, a ver, es una tristeza, ¿no?, porque a todos nos gustaría jubilarnos pronto, no, no, o sea, una tristeza poder...
5: No, es que a los 65
3: años lo pusieron claro. en
5: 1919, por eso, a hace eso más voy, de 100, voy. Voy. 100 años. Es no, que... no,
3: no, a eso voy, a eso voy. Yo, estoy por desgracia, este fin de semana fallecí. De una tía abuela mía con no, 92 voy, años que estaba perfecta, ¿no? Pero claro. es verdad, estaba perfecta. Es que a los, y los 65 hubiera,
5: años tenemos, ve las mujeres hubiera, tenemos 24 cierto, años de esperanza 24, de vida, ¿eh? sí, sí, la es que tenemos que nos... mucha vida, y claro.
3: Pero hay una resistencia enorme a, a eso muchísima. en Europa, aquí, en España la va a haber, y es una cosa que, es una asignatura que todavía no se va a volver a tocar, creo, ¿eh? no, 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 parece que no.
4: no. Es que es, es políticamente incorrecto eh, decirlo de la edad de jubilación, pero efectivamente, o sea, yo los franceses no pues, pues, la verdad es que, bueno, que me parece muy bien que salgan a la calle por los 65 sí. años, pero pues es que es una cuestión de números. O sea, es que no da, no da, no da. Tenemos uh -huh. que cambiar, tenemos más esperanza de vida, es normal. A mí, bueno, pues fíjate lo que claro. me queda. Hasta que me jubile pero... yo me queda, no te quedas, me queda queda mucho. Laborales. Lo que pasa es que es verdad y hay, <risa> y ahí y, hay, y hay, eh, compañías como Howden que, que trabajan en ese aspecto. Hay, hay que buscar fórmulas mixtas, ¿no? Y existen, ¿no? O sea, ves muy poca jubilación flexible. Sí, es cierto. Ves, es, es, o la sea, no, no, no hay nada. No, eh, poca nada, jubilación nada. activa, hay muy poca información y formación sobre esos temas, incluso a los propios profesionales de relaciones laborales, ¿no?, que lo que teníamos que ver. Mm -hmm. Entonces tú siempre, o sea, cuando te, se te plantea este tipo de preju bueno, mal llamadas prejubilaciones, ¿no?, las la sí. salidas de una persona sí. más cerca a la jubilación, sí. únicamente en la cabeza se te plantea la la, la indemnización, ¿no? Bueno, vamos a calcular a ver, pues con la indemnización, entonces al final tienes este neto, porque entre el desempleo tal, evidentemente durante mucho claro. tiempo se ha hecho uso de las denominadas prejubilaciones con un coste para las arcas de, del Estado Muchísimo. enorme, ¿no? Sí, sí, porque al final, sí, sí. bueno, tú decías de los subsidio. dos años de desempleo el subsidio, el subsidio tú, tú sí. además cotizas los dos años por tal y a correr, ¿no? Eso sí uh -huh. que fue una una de las reformas que se que se hicieron con las aportaciones al Tesoro Público que luego no sé cuánto se está revisando, ya allá ahí a Paloma, bueno. y creo que, que creo que poco o casi nada, no, no, pero bueno, creo que es políticamente correcto decirlo, pero todo el mundo yo creo que lo pensamos. Sí, Miguel,
1: no. sí, perdona, le, no. le pregunto a Miguel sobre eh, sí. cómo están las empresas en, en estos retos, eh, sobre todo los que decían abordar procesos de sí. salidas o prejubilación, como queráis llamarlo.
6: Sí, pues, pues yo creo que es un poco de todo lo que se está mencionando ahora, ¿no? Porque es verdad que, que el sistema era inviable para las pensiones y para el sistema público y que, lógicamente, las aportaciones al tesoro es algo que tenía que llegar, etcétera, etcétera. Y lo que ocurre ahora es que eh, deja de ser un sistema tan atractivo, pero se tiene que aplicar quizá de forma más quirúrgica. Es decir, vamos a tener que estar combinando distintos sistemas, ¿no? como pues, de jubilación flexible, incluso en muchos perfiles, alargar la edad de jubilación, porque además el propio perfil del empleado lo va a permitir y el tipo de perfil del, del trabajo, y en otros sectores sí que utilizar ese instrumento, pero no de forma indiscriminada. Yo creo que tiene que ser un tema, insisto, eh, muy quirúrgico, muy estudiado, con una valoración muy fina de qué colectivos eh, son los que tienen que verse afectados, eh, porque son los más vulnerables, eh, los que pueden beneficiarse mejor y no y no un café para todos y, y financiado por por,
5: por mm. las otras. Lo que pasa es que la, la regulación ha, ha hecho lo contrario. La última modificación que han incluido hace un año justo hace todo lo contrario. En vez de ayudar, bueno y ya, ya incluso alguna otra anterior, ¿no? La jubilación parcial la ha puesto más compli sí. más complicada más sí. que sí. nada porque el, porque tú trabajas por ejemplo al 40 al 50 por ciento y la empresa cotiza por el 100 por sí. lo cual sí. no le interesa absolutamente Totalmente. nada. Claro, nada. La, jubila la jubilación activa nos han puesto que tenemos que esperar un año después de cumplir la legal de jubilación para volverla a hacer, para compatibilizar pensión y, y trabajo, con lo cual al final tampoco la regulación a, ayuda a nadie, no tendría que haber incentivos
3: Habrá que, tendrían
5: que haber incentivos para las empresas también. Paloma, ¿querías decir algo sí. tú?
3: No, 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 sí, sí, no, y que además no, estaba de acuerdo con que tenía que ser quirúrgico, porque es verdad que es todo todo igual, y es verdad que no todos los sectores de actividad son iguales la construcción, por ejemplo, que es algo asombroso, la seguridad, donde está Alberto? O sea, es verdad que hay profesiones en donde no se puede seguir trabajando en plenas facultades de reducida, con una exacto, determinada ¿verdad? edad, pero hay en otras que sí, en todos los trabajos de oficina, generalmente, etcétera. Entonces, es verdad que hay que empezar a ser quirúrgico, ¿no? Y, y bueno, y luego, pues eso, los coeficientes reductores, pues de alguna manera repasarlos y darles un repaso porque quizá, pues pues no son no, es, no están bien, o sea, no están bien uh -huh. pensados. Así que sí, sí, está es clarísimo.
4: Que no, es que no es tan complicado ser quirúrgico, quiero decir, o sea, la cotización que paga cada empresa dependiendo de la ocupación que tiene es clara, ¿no? Por la sinestralidad que sufre. ¿no? Pues o sea, lo, sí, lo ha dicho claro. Paloma, sí, está la construcción, sí. pues evidentemente que está pagando. Yo no me acuerdo, yo lo dejé en el 680, ya no sé cuánto sí, debe sí, estar, ya estará sí. en el 7 o 7,05. En, en seguridad nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, es muy difícil tener a un vigilante porque ya no es una capacidad eh, psíquica, es una capacidad física, ¿no? Claro. Y bueno, oye, que si sí, es verdad que cada vez estamos mejor con la edad, sí. pero evidentemente además hay, hay, hay que también hacerlo transitoriamente, ¿no? Pues seguramente el vigilante o la vigilanta de, de ahora sí. con 60 años, pues dentro de 10 años pues con 60 estará quizás mejor pero es verdad que a nosotros sí, nos opone no nos nos no muchísimo, muchísimo pero muchísimo los sectores problema. no
5: están todavía no estamos no, pensando en sectores muy concretos que es, los que están reivindicando más y al final los que le están haciendo la eh, la, la, la industria claro.
4: manufacturera es la única que le dejaron la jubilación parcial la, sí, sí, parcial, sí, claro, la, que la tertulia
1: sí. ha llegado a un nivel estupendo cuando nos sí. tenemos que ir cuando nos tenemos que ir la pasamos al mes siguiente pero la verdad que lo podéis volver a escuchar en podcast a partir de dentro de unos minutos eh, y, y que todos los... Eh, hoy hemos elegido, para acabar, esta eh, presuntos implicados eh, cómo hemos cambiado, eh, Todos, eh, cómo hemos cambiado,
3: ¿eh?
1: Bueno, eh, Miguel, eh, da, gracias por estar con nosotros desde Cataluña. Jaú, eh, eh, jauden, gracias por estar... Eh, volvemos a vernos. Gracias, Encantado, eh. un placer. Bueno, Eva, muchísimas gracias. Catedrática acreditada del el Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad eh, Carlos III de Madrid. Eh, te espero en la siguiente, que me ha encantado. Gracias. Vale, espero. Eh. Hasta luego. Y Paloma Alberto, muchísimas gracias a los dos. Saludos a todos los hombres y mujeres de Adirrelat y de, y de vuestros trabajos también. De, de la Inversión, de Prosegur a todos. Eh. Muchas gracias. gracias. Y a todo el equipo con Victoria González también, con Miki Garay, con todo el eh, equipo de Josef Falconi también que está pendiente de todos los detalles. Eh, a todos ustedes, el lunes más personas. Por cierto, el viernes en salud hacemos el programa en directo desde el Hospital HLA eh, Hospitales Moncloa con todos los protagonistas del mundo de la salud, muy cercano, cada día más cercano al mundo de las personas. Que sean felices, cuídense, buena semana, adiós.
2: ¿Qué ha quedado, aquella amistad, oh, que nos ha pasado, como hemos olvidado, aquella amistad.
0: Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
4: Ya no estamos en la era de la información, estamos en la era de la gestión
0: de los datos y de la inteligencia artificial.